0: alô pessoas velhas de todas as idades está começando mais um Velho Tá No Cast o podcast do site velhotambem.com.br eu sou o Velho Guiné e já desisti de tantas coisas na vida que eu acredito que eu estaria tão bem preparado quanto a Evelyn aí pra lutar pelo multiverso porra,
1: te Você seria o do pior multiverso né?
0: o pior dos multiversos né que é o que ela era, que título é, ela era a salvação né, ela era a salvação porque ela era... a mulher já desistiu de tanta coisa na vida que tem um uma versão dela que aprendeu aquilo.
2: Eu milhares de Evelyns. Você pode acessar todas as memórias, suas emoções. Skills. Fala povo, aqui é a Guta e com certeza a Evelyn poderia ensinar a fazer um filme muito melhor pro Doutor Estranho, porque aquele da Marvel não... <risos> você
0: não participou no programa com a gente? Não participei. Ah não, você não conseguiu. Porque... É, ela caiu. É hum,
1: verdade.
0: Não, bom, aquele eu não sabemos, consegui só. Já sabemos que não ia ter muitas bengalinhas vindo de você. Eu gostei, mas esse aqui é filme pra adulto, né? Não é pra criança, não é pra vender boneco. É
2: verdade. <risos> ela, ela poderia ensinar um para fazer um bom filme. Eu sou muito bom.
1: I don't believe you. Fala galera, aqui é o João Paulo. E aproveitando aí a deixa da Guta, é realmente poder, poderia ter tido um pouco mais de multiverso no filme
0: do Doutor. <risos> eu e Fabiano estávamos <risos> certos depois de tudo. <risos> a verdade sempre aparece. Quando você vê feito assim, né, que deu certo com tantos, né, cara. <risos> mas ó, eu, eu vou te dizer uma coisa. Kiki Morty já fazia muito multiverso sem precisar achar que todo mundo era idiota. Ah, mas é desenho, mas é fácil, é impossível fazer isso num filme. Será que é mesmo? É isso aí, pessoas velhas. Aproveitar deixa aqui pra já entrar aqui, ó. A gente tá aqui pra falar novamente de um filme de multiverso, como vocês devem ter começado a pescar, mas dessa vez tem um toque de originalidade, vamos dizer assim, aquela pitadinha de A24. É, a gente tá falando de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu até precisei ler aqui porque eu nunca lembro o nome do filme, mas é um novo filme aí que tá ajudando o cinema que não é blockbuster a respirar por aparelho, mostrar pra galera assim, ó, pro público mainstream, dá pra ter ideia original, dá pra ser bacana e dá pra ser entretenimento. Então, o um filme que foi dirigido aí pelos Daniels e que traz a fantástica Michelle Yeoh de volta como protagonista, além de resgatar o Ki-Hui Quan, o nosso querido deita dos Goonies, ó, só por isso eu já...
2: Eu fiquei chocado quando vi que era
0: ele. É, <risos> eu tinha visto ele no Busca por Ohana aí. E bom, sem mais enrolação, já pode começar a pensar na lista das coisas que você desistiu e e que seriam úteis para salvar a linha temporal aí. Colar um googly eye aí no, no, na testa. Deixar um tubinho de KY no esquema. Porque velho também vê filme.
1: Ah, cara, agora que você falou, é mesmo? É um short round. Eu sabia que eu levava dele de algum lugar. <risos>
0: É o carinha do Indiana Jones. foi é triste a história dele, né? Ele arrebentou, mas não, na época, né nos anos 80, não tinha muito papel de destaque pra asiático. Ele deu linha. Se não for lutando, né bem estereotipado...
2: Ele não, ficou fazendo muita jeito. coisa na China, né? Ele
1: ficou com um penteadinho assim, que eu fiquei um tempão imaginando, por, pelo menos assim, uns cinco primeiros minutos, se não era algum Jack Chan, alguma coisa assim, porque tava com um penteado muito parecido com o Jack Chan, sei lá. Aí a voz não tem nada a ver. Eu falei assim, mano, eu já Quem... vi isso, cara? Cara,
0: uma das versões dele do jeitinho de falar nossa é. ah, tá, que não que... tem nada a ver com o Jack Chan a voz tem...
1: Não, tem exato, dentro? só que a voz não tem nada a ver com a dele, mas eu, eu tinha aquela impressão de que eu conhecia ele mas não era o Jack Chan o filme inteiro o que que é esse cara que não é o Jack Chan, mas eu <risos> sei que eu já vi ele em algum lugar.
0: Mas é o que não a Guta bom, falou, cara. ele ficou tentando a vida em Hollywood, em... opa, na China, foi trabalhar por trás da, das câmeras, até coreografista de dublê o cara foi, assistente, alguma coisa assim. É, eu, dei
1: uma, eu li antes uma matéria, antes do, do, de assistir o filme, né, e na verdade nem liguei o Le Conquer, né, nem vi que era ele, assim. Hum. Mas parece que ele ficou coisa de, de, de 30, 40 anos, longe da as telas, né? Não ele desistiu,
0: que ele falou, ó, pelo vídeo, menos pelo né? que eu vi na entrevista dele, ele falou: se for pra ficar fazendo estereotipado papelzinho assim, eu não quero, um abraço. E aí os caras. É a mesma coisa que eu vi. Né, ele voltou aí pra fazer uma pontinha no Busca por Ohana, né? Que é um, uma homenagem, uma inspiração do Goonies. E agora voltou aqui pra ser o principal papel masculino, né? Do, do filme. Pô, mas
1: ele mandou bem demais nesse filme, cara. Que isso. Tô muito show
0: Todo de mundo bola. mandou bem. A gente já caiu na pauta, assim, galera, é, nesse mano. multiverso <risos> O programa é <risos> Estruturado diferente, tá? Então a gente já caiu na pauta aqui, assim. Eu vou tentar tirar essa fragmentação e voltar um pouquinho para nossa estrutura. Que Eu a senti gente até tá a falando do...
2: puxando um pouco, assim, do
0: nada. O filme é dirigido e escrito por duas pessoas, que assinam aí como Daniels. Daniels. Esse duo é formado pelo Dan Kwan, de 34 anos aí, estadunidense. E Daniel Shinert, um sobrenome meio de origem... Alemã, talvez, que tem 35 anos e eles se conheceram quando estudavam cinema no Emerson College em Boston. Se deram bem, decidiram trabalhar junto e ficaram fazendo videoclipe musical, o que explica muito esse filme. Inclusive fizeram eu fiquei, duas... Eu fiquei,
2: cho... fiquei chocado quando na pauta vem no clipe de quem eles fizeram do. Eu fiquei, caraca, eu não imaginava que fosse eles. Qual jamais. que
0: te chocou? O do Turn Down for What?
2: É? O DJ Snake? Fiquei chocadinho. Eu falei, como assim,
0: Tendo visto esse filme, você vê... Ah, encaixa, né? Que legal. Eles fizeram também dois do Foster the People, Houdini e Don't Stop, que são dois clipes maneiros, assim, e o Houdini, se eu não me engano, vai lá, lembra um pouquinho algumas coisas que a gente já vê nesse filme, mas principalmente no Swiss Army Man aí, que, pra quem não sabe, é aquele filme Um Cadáver Pra Sobreviver, que é com o Harry Potter, que não é Harry Potter, né, o ator, que ele faz o papel de um bicho, uma pessoa morta, mas ah, não, não me agradou sei. muito, não sei você, Assim, eu vi picotado na TV que já tava passando. ele filme horrível. Eu sei que foi premiado no Festival de Sundance aí como o melhor drama. Não, não chegou a ser o melhor filme do festival, mas levou um, um prêmio é, esse,
1: aí. Esse eu acabei perdendo. Ele tava na, na lista dos que eu pensei em assistir aí da 24, mas eu acabei não, não vendo ainda. Mas eu achei legal a premissa, né? Tipo, um Morto Muito Louco,
0: sei lá. Então, revistado. já existe um Morto Muito Louco. Né? <risos> esse aí, o que eu vi, ele exagera no ponto de peido, de piada, assim, infantil, sabe? Não, não me agradou. Talvez eu dê uma chance pro futuro. E aí eu sei que esses dois caras, sem vaidade nenhuma, acho que eles só fizeram, cada um fez um projeto separado e decidiram voltar. Estão há 10 anos trabalhando nesse roteiro. Vi uma entrevista deles aí que eles disseram, e aí nesses 10 anos surge o Multiverso da Marvel, surge Rick e Morty, surge o Fantasma, fantástico Homem-Aranha no Aranha Verso, a gente se olhava e só pensava assim e lascou. Quando o nosso filme chegar já era.
2: Ah, eu não duvido que eles tenham ficado todo esse tempo fazendo, porque pela complexidade que ele traz é, é um tipo de roteiro que demora muito. E eles disseram que foram inspirados por aquele
0: filme Sherman's March, que é um filme normal, baseado num documentário que é baseado num fato histórico, que é um é, general da guerra civil estadunidense aí, que saiu do norte pro sul com 100 mil soldados rendo tudo, e o objetivo dele era chegar no... não, não sei se eram 100 mil era uma caralhada de soldados, só morreram 100 <risos> daí veio o meu é. número pro 100 mil e tipo, ele fez um caminho assim, linha reta e só parou quando chegou no mar pelo que eu vi, e aí esse filme conta uma versão alternativa, como se num universo que ele se apaixonou aí no meio do caminho pelo que eu tava lendo então eu acredito neles também, Guta, que ficaram tanto tempo pra fazer esse filme aí.
2: I don't believe you.
0: O filme começou assim, bem, de maneira bem tímida. Tinham apenas 10 salas de cinema. Tem noção, num país do tamanho dos Estados Unidos, um filme começar em 10 salas de cinema? Ele que foi bom. um
2: filme que foi sendo levado por, pelo boca a boca, né? Porque Exato. a galera foi comentando tipo,
1: ninguém tava tá dando nada, né? E eu não vi, eu não vi aqui, pelo menos na nossa cidade, sala com esse filme à disposição. É, não sei se vai estrear aqui. Como Antes bem, né?
0: de estrear no Brasil, quando saiu a data no Cinemark, eu liguei no Cinemark daqui, disseram, ó, não vai passar. Liguei em outras duas redes de cinema disseram, não vai passar, beleza. Aí como estreou no Brasil, fez sucesso aí no, em São Paulo, eles colocaram quatro sessões, um em uma rede de cinema, três em outra rede, que eu acho que é o Cinemark. São hum. 31 salas na cidade. Deve ter, sei lá, 210 sessões por dia e 7 vezes 30 para ficar fácil é, a conta. E tem quatro sessões passando esse filme. E aí nos Estados Unidos diz que começou boca a boca, boca a boca a avaliação dele para ter uma ideia. Metacritic, 81 dos críticos e 7.8 dos usuários. Rotten Tomatoes aí, 95% de aprovação dos críticos e 89% dos usuários. a IMDB 8.3, o que a IMDB é excelente. Foi assim, parece que nas primeiras semanas foram aumentando timidamente o número de salas, e ele mantinha um valor arrecadado por sala, cravado em 50 mil dólares, que é digno de semanas aí, das primeiras duas semanas de estéreo de Avengers End Games.
2: Pra você ter uma ideia, aqui em São Paulo ele tava em nove cinemas. Não eram todos da Rede CineMark, também teve Cinesala, Sala, Espaço Itaú, e todos eles, o horário é só nove horas da noite. Aqui Não também tá no esquema
0: desse, tem tipo nove, dez, onze.
2: Só tem uma sessão. Em todos esses
1: vocês acham que com a pegada certa de marketing etc, mais salas, ele teria atraído a galera em massa, porque assim, a gente assistiu, eu gostei do, do, do filme assim, mas ele me parece ser um filme pra galera em geral, tem alguma dificuldade de compreender, eu não sei, eu não, tô só imaginando assim, eu não sei se ele então, faria tudo. Eu acho sucesso, que não, tá? Assim. O, o é. que que
0: aconteceu, JP, pelo que eu tava lendo? Ele começou nessas 10 salas, começou a cravar tipo, o limite máximo possível de arrecadação em cada sessão, como eu falei cada sala rendia aí 50 mil dólares o que era o máximo, então eles き o filme tinha custado até então parece que 17 milhões de dólares quando começou isso, começou boca a boca colocaram mais 8 milhões de dólares em marketing, foi pra chegou a bater 3 mil salas de cinema e pelo menos até fazer a matéria aqui, até fazer a matéria, eu tô me sentindo importante até fazer o um podcast aqui, já tinha batido 92 milhões de dólares recorde absoluto aí pra A24 quase quadruplicou o investimento inicial.
2: Pelo que eu vi foi o maior acho que o maior ganho deles em um filme da A24 foi, foi ele foi. foi o, o que mais ganho. teve bilheteria.
0: Né? Uhum. O que teve mais bilheteria no mundo e chegou muito perto aí de passar o maior bilheteria caseira que segue sendo o hereditário, com 40 e tantos milhões de dólares, mais 40 milhões fora. Aí ele tem tipo um milhão de dólares a menos em casa, mas em Inquisteção tem 50 milhões fora e crescendo. É
2: engraçado que aqui ele teve, ele teve sessão de imprensa, mas ele foi divulgado de uma maneira muito pequena. Tanto que assim, é um pra, picado, mim, né? pra mim foi por spam. <risos> então, então, assim, foi. eu descobri depois, foi por spam. Tipo, eu não vi. E é esse ponto, JP, que a Guta
0: trouxe aí. Pensa, o filme estreou, sei lá, em março nos Estados Unidos. Chegou no streaming em abril, maio. Tá dois meses rodando em 4K nos Paris Bay da vida. <risos> Mas, cara, eu achei, tipo assim, é, foi um filme muito top, assim. Eu, eu peguei bem demais. Vai trazer a sinopse pra gente? Aproveita aí. Só que, ó, pode ler a sinopse que tá na ficha. Depois eu quero que você traga a sua pessoal. Beleza. É, sinopse extraída do IMDB, uma
1: ruptura... Interdimensional, bagunça da realidade e uma inesperada heroína precisa usar seus novos poderes para lutar contra os perigos bizarros do multiverso.
0: Tá linda, cara, essa sinopse, cara, eu, eu gostei tenho muito, colocar, era. É, Exatamente, eu não
1: tenho muito o que colocar, o de, 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 de que seria a minha sinopse, eu não sei, tem, cara. Tem
0: alguma coisa diferente aí?
1: Eu não sei, eu acho que talvez eu, colo eu citaria que não seria perigos bizarros do multiverso, mas pra enfrentar um, um vilão capaz de, de, de dominar o multiverso, sei lá, alguma coisa meio assim.
2: Pessoais do multiverso. É,
1: exato, né, porque... no o filme é uma ameaça, né, mais uma pessoa especificamente do que uma colapso do multiverso Uma
2: das poucas sinopses boas que a gente pega. Né? Exato,
0: Guta.
2: <risos> o que está acontecendo? O universo
0: é muito maior do que o filme passou por muita coisa para chegar onde chegou. A coisa que eu achei boa aí de ter aparecido Rick Moore e Morty, toda essa galera e ter dado um impacto neles, é que originalmente ia ser um filme baseado no relacionamento marido e esposa, e o papel foi feito pro Jack Chan. Olha aí, eu sabia que Olha ele aí, tava ó. lá. Olha aí, A alma dele tava lá. É, daí <risos> não sei o que se passou, tem esse toque de que, putz, vai ser mais uma coisa muito parecida com o resto, vamos trazer uma abordagem diferente. Aí eles imediatamente disseram que pensaram na Michelle Yeoh, e que ela ia ser uma lutadora de MMA, porque eles não tinham grana então a ideia era aproveitar o máximo possível licenciando imagem de lutas dela, de apresentações e tudo, e o nome da personagem era Michelle, ela falou, vamos mudar isso aí e aí veio a história por causa do Dan que é descendente aí de, de diversas origens asiáticas, não é só chinesa né tem também ah, esqueci outra nacionalidade na família, e aí veio essa vamos fazer uma mãe de uma família de imigrantes, enfrentando o desafio de viver num mundo desconhecido, porque o filme já começa assim aquela loucura cura acelerada, que eu fiquei, caracas, que dinâmica familiar é essa? Essa mulher é maluca! E antes
2: da gente começar a gravar, eu tinha até visto uma entrevista dela falando, acho que foi pro Vanity Fair, se eu não me engano, ela falando que ela gostou de fazer esse filme, porque, e ela até fica emocionada falando, porque foi a primeira vez que testaram o potencial dela. Ela falou, foi a primeira vez que não me botaram num papel, que é clichê, já, ou sendo mãe de alguém, ou sendo tia de alguém, ou aquele papel padrão que gostam de botar ela. Ela, ela tipo, ela falou, me desafiaram a fazer várias coisas. E ela começa até a chorar de emoção, Assim, ela, ela é muito boa.
0: Eu sei que tá começando ainda também em junho, filme de março, pouco, pouca grana, mas ela atuou de um jeito que tudo que eu vi até aqui no ano. É Se ela não ganhar
2: Oscar, Oscar eu, eu vou achar absurdo. E ela
1: tá tão frenética no começo do filme porque ela começa com uma dona de casa que, barra empresária do lar que tá. Tão atarefada que ela não tem tempo de respirar. Você sente que ela já tá vivendo um multiverso no dia a dia dela, tá ligado? É, ela é tem um que negócio uma luta, ela tem que descer pra poder arrumar um cliente que tá com a roupa suja, ela tem que ter um cara que prendeu, perdeu, a sacola dele foi perdida não sei aonde, que o marido não sabe onde é que tá, tem que resolver com a filha dela que quer apresentar a namorada pro pai dela, que é
0: um velhão tradicional, sabe? Tipo assim, mil coisas ao
1: mesmo
2: tempo. A vida da mulher é um multiverso. Isso, né? Basicamente. Exatamente.
0: Ó, oh, mas todas as mães que estiverem nos escutando aí vão se identificar com ela. É incrível. Eu me considero um marido totalmente participativo, assim. Mas é nítido o quanto a carga da Mulan é mais puxada que a minha. Tem mil desculpas. Ah, é que o Kaito gosta de fazer algumas coisas só com ela. Ah, é que a natureza do trabalho dela permite que ela tenha mais tempo livre. Desculpas é que eu posso dar um monte. Mas, infelizmente, cara... É... As mulheres que verem esse filme aí vão se identificar muito aí, uhum. com, com a carga que é colocada extra nelas. E ali eu já tava ficando assim, será que aqui é um multiverso? O que que é? Que dinâmica é essa? Que maluquice! comecei, putz, eu não vou gostar desse filme, não dá, o que que é isso? <risos> não,
1: e assim, o marido dela, ele parece muito alheio. <risos> A tudo assim, assim né ele parece assim, ele parece que não entende nada do da, da questão do controle financeiro ele não sabe atender os clientes ele guarda as roupas da lavanderia em qualquer lugar ele mete fica os olhinhos pensando. felizes é, aí, os tá, tipo, assim, o, o cara tá tá totalmente de passageiro na, na casa ali na empresa e ainda querendo se divorciar porque a mulher tá distante. Tipo assim, cara, o que que tem na cabeça desse maluco, tá ligado? Ai, ai, ai. Aí é da hora que tem uma cena que meio que dá um, um, um vislumbre de que ele tem alguma coisa estranha com ele, né? Que é quando ele ela vira a, o olho da tela da, que tá filmando, e ele passa a dar uns mortais por cima das, das máquinas de lavar. Vocês tiveram eu curiosidade pensei...
0: de ver o que aparecia na câmera de segurança escrita? Eu não vi. Eu botei <risos> 4K <risos> na TV aqui, tela grande, pausei, voltei, aí primeiro aparece assim, é Calculating Route, aí, depois, aí quando ele começa a ter uns sinais assim, aí depois aparece é Establishing Connection, Connected, e aí é quando ele começa a fazer aquelas coisas malucaças lá.
1: Ah, eu imaginei Assim, cara, esse maluco é o que? Ele é um espião secreto? Que Eu dá, não tinha do que assume. esperar o filme.
0: Eu só sabia é, que tinha é multiverso. Mim do nada. <risos> os ouvintes bom. sabem que eu não gosto de multiverso, porque normalmente nada tem peso. E aqui eles têm a sacada pra mim que foi genial, que é focar numa pessoa só, uma pessoa comum, vamos dizer assim, uma pessoa abaixo da linha da mediocridade no sentido de que ela mesmo não se considera nada, ela se considera um fracasso, ela remoi a vida dela inteira, tem raiva do marido porque o marido não colabora, não deveria ter casado com ele, tem raiva da filha porque a filha não faz o que quer, tem raiva do cliente porque na Mariguda, tem raiva de não sei, tem raiva de tudo, porque na verdade ela tem raiva dela mesmo, e aí isso permite você criar uma conexão com ela e com aquela família dela, pelo menos pra mim, que se ela morrer, se o marido morrer, se a filha morrer, vai fazer diferença, não importa que tenha outro em outro multiverso, não, eu quero aquela lá, entendeu? É essa que eu quero acompanhar, <risos> e tem um momento no começo que parece que o, o marido dela lá, deixa ela morrer, falar ah, morre aí porque ela não consegue fazer uma conexão com outra Yeah! OK, guys. Ah, galera, tem spoiler do começo ao fim, como todos os nossos programas nos últimas, sei lá, 30 edições. Então, ela não consegue fazer conexão e o cara vai embora, fala, partir, porque essa não é a Evelyn que a gente tá procurando. É verdade, né? Aí, assim, só pra contextualizar,
1: a regra do multiverso, basicamente, é a seguinte, né? Se você, é, se você conseguir acessar o outro multiverso, você consegue aprender as habilidades do seu eu do outro multiverso. Aí, como ela... A a personagem da Michelle ela é frustrada por não ter feito nada de especial na vida, por não ter sido não só frustrada, o que
0: dá a entender é que ela tinha oportunidades e não foi para frente. Não pelo menos eu, que eu entendi, aqui nem eu. Eu já fiz seis meses de aula de violão desisti, porque o professor recomendou que eu desistisse. Então, tem um... aquele momento criou uma ruptura aí no multiverso que passou a ter um velhinho guiné ali que sabe tocar violão. Exato. Eu jogava bola set... seis vezes por semana. Nunca aprendi, até o momento que eu desisti. Então, naquele momento ali, ó, criou um multiverso que tem um Diogo que sabe jogar bola. E então... o que dá a entender no
1: filme é que ela foi desistindo. Exato. E aí, como ela não se desenvolveu em nenhuma habilidade de forma específica, Específica e especial, ela vira tipo o um receptáculo perfeito para todas as outras versões dela do multiverso. Ela pode explorar todas as outras versões e aprender de tudo. E aí o filme gira em torno disso, <risos> cara. E aí cada coisa que aparece, né, velho? E aí e aparece ele. ele diz, ar, coloca
0: o um... fone blue, vamos dizer assim, em cada <risos> orelha e aí. Tem que fazer uma combinação maluca pra você Nossa, se é conectar. é tipo, muito boa. E, tem, e quando ela começa a aprender, que ela emenda uma sequência ali, que até tem o auge do nojento, é quando ela tira o ranho do nariz do velho e põe na boca Nossa. dele e conecta. Então começa a os multiverso pra aprender a habilidade que fica sensacional. Cara, que aula pra Doutor Estranho. Ah, o público é diferente. Ok, mas não vem colocar a culpa no público de que você não teve talento nem coragem de fazer uns multiversos diferentes.
2: Não, e vamos combinar que esse filme é uma aula pra... Doutor Estranho e Matrix, né? Porque são dois filmes que saíram esse ano e que não foram, assim, um foi até um foi assistível e o outro não foi, né? A gente tem que concordar nesse quesito. É, né? o Matrix
0: Porque... 4 não existe assim como 3 ou 2. É, não canônico.
2: A sede luta desse filme boas A
0: primeira luta guta, que tá o nosso querido Deita aí, e luta com uma pochete. Muito bom, né, cara? É, muito <risos> bom. E a ideia foi do próprio ator, eles estavam procurando o que fazer, como lutar, e ele falou não, o meu cara tem que ter uma pochete que o pai do Deita tem, e é o que mais ou nos estereótipos de asiáticos, então ele tem que ter uma Sim. pochete só que a pochete tem que ser útil, e foi no momento da luta, caracas, eu queria sair dali comprando uma pochete. Gil, se você estiver ouvindo o programa, ó, voltou pra moto em grande estilo Vai comprar na mesbla que tá voltando também
1: <risos> <risos> o mapping que tá voltando não
2: lembro. o Natal mais baralado da cidade na mesbla microcomputador Hotbit da Sharp com 64k 3 milhões e 900
0: mil acompanha uma fita de auto-instrução do teclado
1: Aí, assim, é tipo, é legal que você falou nessa questão também, né? Que ela consegue trocar de multiverso se ela. Se, ela não, né? Qualquer um que, que tenha o conhecimento consegue trocar realizando uma, uma ação que seja completamente aleatória, né? Tipo, fora de qualquer padrão esperado, né? Aí tem o cara que precisa enfiar alguma
0: coisa no Toba. Eu anotei aqui, ó. Porque a, a dinâmica da história assim, é um grande dia, porque vai ter a festa do Ano Novo Chinês, se eu não me engano. E eles também estão sendo auditados na né, empresa dele pela fazenda aí, pela Receita Federal dos Estados Unidos aí, o IRS, que aliás, Jamie Lee Curtis fazendo o papel da agente desprendida de, de vaidade, divertindo assim cara, ela curtiu muito fazer isso, pelo que eu vi numa entrevista, ela falou, fazia tempo que eu não me divertia tanto, não ficava tão solta num filme.
2: É que também, só chamam ela pra fazer filme do Halloween, né? Não chamam ela é. pra fazer mais nada, né? do Halloween, e acabou, né?
0: Mas eu sei que quando eles vão nessa entrevista aí, eu anotei aqui, e falei, caracas, meu, o troféu que a mulher ganhou, que ela tem três na mesa, parece um plug anal, que doideira é essa? Por que isso? E aí depois, aí que o JP falou, e rende <risos> uma das cenas de luta mais incríveis, cara que pra conectar no multiverso pra voltar, fazer o reset usa os caras lá, porque a qualquer momento alguém pode invadir um corpo e conectar no multiverso, né Tipo pra missão, o exército dos caras pra manter a linha temporal aí um abraço, Loki, é assim que faz <risos> <risos> Loki, <risos> é o, <risos> se eu não me engano os Oi, dois Matrix, caras de novo. Luta,
2: só que não é na cabeça
0: <risos> e se eu não me engano os dois caras que fazem essa luta são tipo o, o líder né? que é o carinha de, que é um careca e um cabelo <risos> Um com cabelo, né? Ele é, é o líder do, dos dublês, que faz toda a parte de coreografia, e o outro é o parceiro dele de vida inteira trabalhando com isso. Talvez por isso seja uma das lutas mais foda. Os oh, caras são é.
1: entrosados. É, ficou muito bom, né? Da, Nossa, da, 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 a, a parceragem na luta deles aí. Eu achei maneiro também a forma, tipo, tipo assim, da troca de, de personalidade do marido dela. Porque, assim, é, ele no universo dela, ele é um abobalhado total, assim, que não sabe o que tá acontecendo, é um perdido, mas o ele que tá guiando ela, ou ele do alfa verso, ele é o, cara ele tá totalmente conectado, ele sabe o que tá acontecendo, ele consegue lutar ele consegue acessar as habilidades dos outros multiversos, então é muito da hora, assim, de repente ele apaixonada, aparece apaixonada, alucinada é. por
0: ele quer porque quer dar uns um pega nele
1: ela esquece do banana, né, cara, e lembra que, que o marido dela pode ser bereza, assim, puta, é muito bom o
0: is so much bigger than you realize. Uma coisa que foi chocante pra mim, mas que diz muito de cultura, é quando ela conecta o aparelho a primeira vez e recebe todo o fluxo da vida dela e de diversas versões dela, que aparece o pai... Na verdade, é o fluxo da vida dela e as ramificações que tiveram aí, que levaram ela a aprender ou a deixar de aprender alguma coisa, que a primeira lembrança da vida dela que vem é o médico falando pro pai desculpa, é uma menina. Puta merda, cara.
1: É, é verdade, né? É verdade, ele cria ela assim, com um mau gosto total, né? Porque não é o um menino. E é. pelo
0: que eu entendi, só tem ela, né? Não, não teve o menino que ele tanto queria. É, e
1: o, o velho é rabugento mesmo, né, cara? Não, o velho é
0: ruim, o velho é sangue ruim, Nossa, por isso que o Artemor ficou desse jeito. <risos>
1: tem, tem cena dele perseguindo ela com a cadeirinha dele lá, querendo matar e tudo, velho. Porra,
0: você fica com medo do velho de cadeira de roda. As lutas, assim, pra mim, são. tem uma das melhores lutas que eu já vi. Eu sei que já falei isso esse ano na luta do Doutor Estranho, que é musical, que é fantástica aquela luta, pelo menos pra mim. E aqui tem a primeira aparição da tal da Jobu, Tupac, que é o, é o Nemesis dela, é uma mulher que a gente acha que quer matá-la, e que, na verdade, a gente depois descobre que é a filha dela, num dos multiversos aí, ela transformou numa... queria transformar numa mega navegadora dos multiversos, e aí a gente acha que a motivação é matá-la, né? E aí a primeira vez que a filha dela aparece transformada, é uma das coisas mais incríveis que eu já vi no cinema. Começa o primeiro cara, ela explode, vira tipo, papel picado, depois ela vai dar um golpe no cara, vira uma dança. É inacreditável. Não, eu
2: achei incrível que ela canaliza tudo, tipo, numa rosca, assim. Tipo, uma, um buraco negro dela, tipo, parece uma rosquinha, assim. Você fala, cara, o que, que é isso?
1: Essa luta que, que você citou, Diogo, me fez lembrar da luta da Capitã Marvel, da... 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 Miss Marvel. Não... Da Feiticeira Escarlate contra a Capitã América lá, ah. do, do filme. Ela onda, ela, ela destrói os dois primeiros, os dois primeiros heróis que ela tá enfrentando, e as outras duas, ela meio que fica só no raiozinho. Eu falei, pô, é, olha só. Tem luta, uma explicação cara. no
0: roteiro, né, ali. Tanto que eu defendi no programa e defendo aqui. Pra mim, lá tem uma explicação de um roteiro que ela não quer matar, ela quer roubar o poder. Porque se ela quisesse, ela detonaria. Não, pra mim, foi pelo menos assim que eu vi. Aqui, a menina, depois a gente descobre que ela não quer matar a mãe. Ela quer acabar com o universo. Ela tá tão frustrada, tão machucada, com tanta dor ali dentro, que a mãe dela causou a ela em todos os multiversos que ela existe. Ela
2: não vê mais propósito. Exato,
0: né? não tem mais propósito. Nesse multiverso que é o que a gente acompanha, nesse universo que é o que a gente acompanha, a mãe dela chama ela de gorda, acha que ela tá em modinha de ser gay, de querer ter namorada, que é coisa de bandido colocar tatuagem. Então a mãe dela tem a mente extremamente limitada é uma pessoa frustrada, transformando a filha em alguém frustrado também então, essa raiva, eu achei isso tão forte, ela não quer matar a mãe, ela quer acabar com o mundo, faz rosquinha que a Guta falou aí, a rosquinha não, é, é Exatamente,
1: né ela contempla, ela, no, no filme fala, né, que ela começa a aprender a se mover pelos multiversos e tudo que ela vê, ela, ela demonstra um talento, uma habilidade e vai aprendendo cada vez mais e visitando mais, 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 só que ela só vê isso, né? Só vê o desesperança pro lado dela, sofrimento, e ela cai num, num niilismo, um zero esperança, nada faz sentido, nada é positivo, então a gente vai terminar tudo isso. É, a ideia dela é acabar com, com todo o universo, com toda a existência, né? Só que aí a mãe dela tá fazendo a mesma jornada, e aí você fica nessa preocupação, e ela quer que a mãe dela tenha a mesma visão, porque querendo ou não, o que a mãe dela tá imprimindo nela, é o que ela recebeu do pai, né? Que é tipo assim... Como todo história,
0: né? Dessas. Exatamente. Isso é, é bem clichê, vamos dizer assim, mas eles fazem de uma maneira que não dá pra acreditar que são dois molequinhos aí de nem 35 anos, nem 36, né? Que um tem 35. Uhum.
1: Não, é. E é assim, da hora que ela acha que a mãe dela vai vir junto, cara. Uma hora você vai cair na mesma, na mesma lógica que eu e a gente vai juntas, né? Pra, pra rosquinha gigante aqui e tal. Mas aí a Michelle consegue encontrar uma saída no último multiverso de todos, que é o dela, né? Tipo... Muito maneiro. Exatamente.
0: E cada multiverso tem um propósito no filme. Até o multiverso do dedo de salsicha é um dos que me deixou, assim, fascinado. Porque tem um multiverso que todo mundo tem dedo de salsicha bem Rick para pra mostrar quem sempre fala, ah, é fácil fazer isso num desenho e é impossível fazer isso num filme. Eles fizeram.
2: Mano, a Jamie Lee Curse com aqueles dedos de salsicha é muito bom, cara. E a nêmesis dela, naquele multiverso
0: ela é gay, como a filha, ela uhum. percebe que a gente da Receita Federal lá, não é uma mulher terrível, inimiga dela, que é uma só tá fazendo o trabalho dela, ela alia o é um multiverso que ela ganha empatia por diversas causas, assim não sei se vocês pensaram em tentaram pescar que cada multiverso, eu vi mais de uma vez já, tá? Uhum. Caramba, eu <risos> e, e verei viu? no cinema amanhã. <risos> pra mim a segunda vez que eu vi principalmente, eu tentei pescar o que que tem em cada multiverso vocês tentaram isso, vocês perceberam?
1: É, pra mim pareceu assim que cada multiverso que aparecia é era importante pra um dos personagens que ela tava interagindo.
0: Não só ou... isso, eu imagino. Então assim,
1: por exemplo, esse universo da mão de salsicha, era um, um universo onde ela tinha uma relação íntima com a mulher da Receita Federal. Elas eram amantes ali, e ela tava partindo o coração como assim, que ela, assim como ela fez com a filha dela, assim como ela é, sei lá, fez com a filha dela sofrer, ela tava partindo o coração da mulher da Receita, e isso trazia uma frustração pra ela que ela carregou
0: pro multiverso onde elas estavam se enfrentando, né? E ó a sutileza no meio do bizarro. Os dedos saem condimento quando tá na hora do prazer. E aí ela demonstra nojo não só na relação mulher com mulher, né? A relação gay. Mas fica como se ela demonstrasse o nojo pelo que come... quando começa a sair as coisas dos dedos e gozar, vamos dizer assim, pelos dedos. Que é mostarda. E aí, pra mim, esse multiverso é o que ela ganha em empatia. Uhum. Exatamente. Aí tem o multiverso do Hakatui, o
1: rocotui. Nossa,
2: <risos> melhor Ha
1: <laughs> É, que incrível, foi aquilo, foi tão inesperado na hora que no começo do filme ela explica pra filha dela sobre o filme ela vai dar como exemplo, e aí a filha dela, meu, é tudo do que você tá falando porque ela fala, não, aquele filme que o guaxinim fica na cabeça do, do menino, ensina é. ele é a cozinhar, É aí o Ford <risos> <4 risos> foreshadow depois tem esse multiverso, caraca você fica maluco
0: e o, um dos Dan aí, eu acho que foi o Dan Quan, falou que a mãe tem essa tem, a mãe, agora é a mãe, pronto <risos> fala com convicção. o um parente dele tem essa pegada de confundir os filmes e mandou essa do... Não, aquele filme que tem o... <risos> o na cabeça do... do cara que é cozinheiro. E é
1: a mesma história, né? Tipo assim, ela... Nenhum dos universos ela se frustra, revela o... o cozinheiro com o guaxinim na cabeça, acaba com a carreira dele, e ele é um dos caras que tá lá no... no universo central, querendo dar porrada nela, e ela tem que resolver o universo do guaxinim pra trazer paz pro cara, entendeu? Tipo, cara, é muito...
2: Bom, o melhor que o Guaxinim você vê, tipo, um puta bonecão, assim, sabe? tipo Ele tem todo esse aspecto de bonecão, assim,
0: sabe? Você falou isso como um bonecão. Vocês gostaram dos efeitos especiais? Ah, não.
1: Super maneiro. Esse é, tá mais eu pra prático, bom. né? Mas, e maravilha. aí, então,
0: vem a surpresa, JB, que eu tive quando eu tava vendo a entrevista dos caras. Sabe quantas pessoas trabalharam nos efeitos especiais de Doutor Estranho 2? Mais de 150 pessoas. Eram 10 empresas diferentes de Visual Effects, com pelo menos 10 20 pessoas trabalhando. Sabe quantos foram é. nesse filme? Cinco. Nenhum dos cinco é. nunca tinha trabalhado colocando a massa em visual effects aí. Na, Caraca, nenhum é. dos cinco. Um já tinha trabalhado é. como... O que foi coordenador é o que tinha mais experiência. Então o que eles fizeram? Eles não tinham grana, não tinham experiência, eles usaram efeito prático. As cenas que ela navega no multiverso, a primeira cena da cadeira que é sensacional, uhum. que o marido fala ó, escreve um recado pra ela, coloca os fones e é a primeira vez que a gente entender como o processo como funciona o processo de, de viajar. Que ela troca o tênis de pé, coça não sei o que e pensa no armário de produtos de limpeza. E vai. Eles puxaram ela em câmera lenta e tudo que vai aparecendo é um rolê que eles deram com uma câmera em Nova York. Então ela tá de frente a duas TVs 8K <risos> indo devagarzinho para trás. E é tudo assim, é tudo feito prático. É impressionante. Os caras foram ao limite assim para conseguir fazer fazer sem grana e sem recurso. O
2: cara que trabalhou com a edição, que fugiu o nome dele, mas eu tinha visto...
0: A edição foi feita pelo Paul
2: Rogers. Isso mesmo. Ele faz edição desse filme, é incrível. Tipo, todas as cenas são muito boas e bem editadas, assim. Essa primeira cena da cadeira, tipo, quando você tá vendo ela editada, assim, dela, é, é aquela cena é maravilhosa, acho assim. que foi uma das melhores cenas que eu já vi, assim, com os efeitos e tudo mais. É muito incrível ver, tipo, sabendo agora que foram só cinco pessoas que estavam envolvidas nessa parte também, muda tudo totalmente o e torna a cena melhor. Sim,
1: é legal a cena quando ela tá... As cenas, né? Quando ela tá, tipo, meio que quebrando a conexão entre os multiversos e aparece aqueles múltiplos rostos dela, assim. Isso. Né? Tipo, esse a mesmo. sombra dos rostos de cada multiverso. Que também, provavelmente, é um efeito prático muito bem feito aí.
0: Ficou maneiríssimo. E nada como humildade, né? Porque olha a complexidade do filme. A gente tá falando que não tinha recurso. E diz que quando eles terminaram esse primeiro bloco, eles decidiram assim, vamos fazer uma cena inteira que apresente o conceito, vamos gravar, vamos Vamos editar, vamos finalizar, e aí a gente volta com os atores e mostra pra eles, e diz que foi um choque quando os atores viram aquele primeiro bloco até a parte da cadeira eles falam, ah, essa é a pegada do que vocês querem, é isso que a Sim. gente tá fazendo aí diz o, o, um dos Duns que, ó, pega o filme sabendo disso, assiste o primeiro trecho e depois repara como os atores mudam completamente pra sequência, porque ali eles pegaram o espírito do que é o multiverso, eles estão muito mais soltos, tanto que tem cenas que acontecem ali que são de improviso, quando ela e o marido vão pra, pra baixo da cama, pro lado da, da mesa, não da cama, no escritório é porque isso, ela que mesmo para e fala não, para, me explica, não sei o que ela tal tá. porque tipo, foi um improviso dela por ter precisado que explicassem pra ela o que tava acontecendo.
1: Pô, manejíssimo né cara, dá pra ver mesmo né o, o começo né da, 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 ele tá mais lento, principalmente o marido e depois ele fica bem mais frenético né, o cara. Não,
2: ele é um, ele é um filme que de fato que tá acontecendo muita coisa Toda hora, assim, parece que ele nunca para. Tem uma hora que você fica até meio atordoado, mas de uma maneira positiva, né? Que ele, ele não para. Teve uma hora que eu fiquei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo?
0: Aí, daí, aí tem aquela pausa com as pedras. <risos> Puta. É, tem o um multiverso, galera. Tem dois multiversos muito bons que eu correlaciono aí: o multiverso das pedras e o da pinhata. O da, das pedras, ali, ela entende, porque é o único momento do filme que ela realmente conversa com a filha. E foi ideia da Michelle que fosse mudo. As pedras falavam, porque ela já tem os olhinhos bonitinhos lá, e elas ainda falavam. Ela falou, não, deixa mudo, coloca a legenda, que é para obrigar as pessoas a se conectarem com essa cena, que senão vai ficar ridícula. E a ideia dela... E aí que tá, os diretores foram e aceitaram a sugestão da mulher. E é uma cena que, pelo menos para mim, é fantástica, porque é o momento que aquele multiverso serve para ela entender que ela tem que se conectar através do diálogo com a filha, ela precisa conectar. Aí no da Pinhata já mostra pra ela, ó, que tá quebrado, que uma delas, né, tá quebrada. Tá vendo? Esse relacionamento nosso não funcionou, né? Só agressão. E nessa agressão, a filha se quebrou. Então,
2: é, é, assim, eu, achei, eu achei eu achei genial essa ideia. Não, eu, quando apareceu o, o das pedras, eu fiquei, na verdade, chocada na hora. Eu falei, mano, o que, que é isso que eu tô vendo? Mas o fato de ter a, a legenda torna tudo diferente.
1: Sim, e é legal que é a partir do multiverso das pedras que eu acho que ela começa a querer se reaproximar. Né, da filha, que aí tem uma ceninha que as pedras, a pedra dela vai se movendo em direção
0: à pedra da, da filha e dela. a filha prefere se jogar do penhasco a pedra filha. Esse... Assim. <risos> e eu vendo as críticas, eu vejo pessoas dizendo, ah, a cena da pedra é ridícula, que absurdo colocar aquilo, e bi, 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 bababá. Meu, é questão de entender o que tá acontecendo ali. Uma coisa que pra mim ajuda muito é que a fotografia do filme é do Larkin Saipo, que é especialista em vídeo então, o cara, ele sabe como condensar os pequenos trechos do filme. Porque é isso. É como se fossem pequenos videoclipes acontecendo o tempo todo e que contam uma história maior. Pelo menos pra mim.
1: Não, é exatamente, né? Cada videoclipe é um multiverso. Cada multiverso é uma realidade totalmente diferente. Tipo, o teu um multiverso... Que ela é uma atriz de cinema especializada em Kung Fu. Aí ela não casou, ela não fez nada. Quer
0: dizer... E ela e quer, quer voltar pra viver essa vida. Porque é. nessa vida ela tem sucesso... Até que ela... Porque não tem o traste do marido atrapalhando a vida dela. E aí ela descobre que ela é infeliz, praticamente uma, escra uma escrava da estrutura. E o marido é extremamente bem sucedido. E aí, e aí, mais uma vez, ela aprende uma lição. Será que o meu marido foi a minha anco? ou eu sou a âncora do meu marido eu o prendi e ele não pôde explorar o potencial dele e aí ela se conecta com o marido entende uhum. que o problema não é ele o problema é ela, e detalhe, nessa cena os tapetes vermelhos são tudo colagem da, de diversos momentos da carreira da Michelle eu, que era grátis não precisava licenciar era barato ah, é e não precisava mesmo? gravar <risos> Caraca, não, eu, não é preciso... isso. eu não sei, eu só vi porque eu tô dizendo, eu fiquei fissurado pela carreira dos caras.
2: Mas eu achei interessante que no, até mesmo meio que pulando muito, assim, mas na... no final, assim, quando ela meio que toda aquela volta, né, que ela, ela tá toda meio dispersa, que a coisa tá falando ali e tudo mais, a, a Jamie Lee Curtis tá falando pra ela ali, ela tá meio dispersa, tipo, olhando pro lado, assim, ela meio que tipo, ô, oh, você tá... tá ouvindo o que eu tô falando? Ela meio que volta, né, porque ela tá nesse... meio que nessa, pelo, eu... eu vendo, assim, pelo menos entendo isso, né, parece ela tá meio que lembrando daqueles universos, lembrando de toda aquela situação, mas ela vê que ela tem que estar tá ali, naquele lugar. Ela, faz, ela pertence àquele lugar, ela tem que estar tá ali. Então aqueles outros universos eles existem, porém ela pertence àquele, simplesmente. Então é um toque que, mesmo que sendo muito sutil, assim, se você estiver prestando atenção ou entenda como você quiser, pra mim faz muito sentido aquilo, pelo menos, né? Eu pulei muito, mas eu achei que combinava com tópico momentâneo. Faz
0: todo sentido, porque ela é uma mulher, que nem a gente falou, tá tudo acontecendo na vida normal dela antes dos multiversos, ao mesmo tempo, e ela não tá em lugar nenhum. Então, a vida dela é... é ela tá fazendo tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, sem estar em lugar nenhum. Ela não se conecta com nada. É uma mulher amargurada, uma pessoa que culpa todo o resto, todo mundo, pelos problemas que ela tem. E isso, naquele multiverso do racon do aí, do Guaxinim, fica claro, tipo, a culpa do que ela erra, e na verdade ela erra porque a mulher se conecta com ela, não é dela. Você vê? Ali ela fica bem claro. Eu culpo sempre os outros. Ela culpa o cara e prejudica o cara mostrando o guaxinim simplesmente porque ela falhou. E mais uma vez, é mais um multiverso que parece largado pra gente dar risada, que é piadinha com o guaxinim. É paródia com o ratatouille. Mas não. Ela, aí ela tá aprendendo que a culpada é ela. Não,
1: exatamente. Porque só assim né, ela vai conseguir quebrar o ciclo que o pai dela começou. E ela tem total visão de que o problema da vida dela é culpa do pai como que ela não consegue enxergar que o problema da vida da filha dela pode estar tá partindo dela, né? O problema do casamento dela pode estar tá partindo dela. Então é, é, é legal ela fazer essa autorreflexão enquanto viaja por cada multiverso, resolvendo devagarinho os problemas, que é o que culmina na luta final, né? Que é muito louco. E
0: aí eu vi que tem, na minha visão maluca <risos> pirado pelo filme, tem um multiverso que mostra pra ela que qualquer coisa que ela decidisse fazer que ela fosse satisfeita com aquilo ela seria feliz, que é o multiverso que ela é aquelas pessoas que trabalham com sinal, com placa na rua apontando, tipo, eu acho que o dela no caso é uma pizzaria, bom, a pizzaria uhum. tá pra direita há tá, 3 minutos é um trabalho simples, vamos dizer assim sem nenhum glamour, e ela é extremamente realizada e faz aquilo extremamente bem feito, o que aliás serve pra ela na luta contra a tropa de choque que ela pega um escudo muito e dá uma bom. aula pro Capitão Nossa. América de como usar um escudo, mais uma Caraca. vez filme ensinando
2: a Marvel como fazer alguma coisa direito. <risos> oh, Dia da cara, Marvel.
0: cara, Marvel,
2: pelo amor de Deus, dá moral pros malucos Os meninos
0: são bons, e os meninos não são vaidosos, JP. Eles falando em entrevista, cara, um deles falando assim, eu foco nos atores pra tentar extrair máximo. o máximo, o Dan Kwan foca na, nas lutas, ele entende bem mais de coreografia, ele consegue se conectar, os caras vão dividindo o trabalho sem vaidade nenhuma. Vamos ver por quanto tempo, né? Que eles é, tão, conseguem tão, ficar nessa tão parceria. ainda, né?
1: Tem Dá, dá pra crescer sem ficar muito metido aí. Dá,
0: não, e dá pra, que é natural da vida, querer tentar algo sozinho, algo diferente, é. entendeu? Mas só deles é. assinarem como Daniels, já é um sinal de pouca vaidade. Pelo menos
1: vai ter um pro outro aí, né? Um sozinho não vai voar tranquilo assim. Eu
0: sou muito bom! I don't believe you. Pô,
1: vocês falaram que a, ia ser a Aquafina, a atriz da... A filha
0: ia ser a Aquafina e não seguiu por agenda. Pois assim, ela né? Um, meio que lembra um pouco assim. E aí, detalhe, os caras descobriram essa atriz porque dirigiram... Eu acho que é o trabalho que eles fizeram sozinho, um deles dirigiu um episódio do seriado da Aquafina que participava essa menina deles falaram, meu, é isso porque o filme ganhou o, o Go Ahead, a aprovação pra ser feito, se eu não me engano, em 2016, aquele esquema de pré-produção, montar a equipe, conversar com, a, com atores, com atrizes, pra começar a ser gravado em 2019, e aí, surpresa, pandemia. Eles gravaram um pedaço, depois precisaram gravar durante a pandemia, por isso que tem algumas cenas, que nem a cena que a mãe, né, a Evelyn, conversa com a filha no carro. Elas não aparecem ao mesmo tempo. Uma tá de costas e a outra de frente, depois uma de frente e outra de costas, que gravaram aí por, por... Telefone, assim, vamos dizer assim, mandaram o videozinho curto no WhatsApp. Ó, tá aqui, ó. Minha sina, encaixa Sim. aí. o Home office gravado.
1: É. E o, o pai dela, eu reconheci ele de um filme, não sei se vocês já viram. R.I.P.D., Rest in Peace Department, sei lá, Policy Department. Eu não lembro, é um oh. com o Ryan, o Ryan Reynolds e o. Ele
0: é do Aventureiro do Bairro Proibido. Não, não. O Daniel Lopan.
1: pai da, da
0: Michelle, o Velhote mesmo. Ele tá, aventureiros do bairro Proibido. Ah, eu não lembro dele nesse filme, ah, não. É cara. Ele tá no. Os cintos, o piloto sumiu. Caraca, eu também
1: não lembro. Eu assisti esses dois cintos, mas não lembro dele lá. É isso.
0: Não, novo, mas no dele. Aventureiros do Bairro Proibido, não tem como não lembrar dele, JP. Eu não lembro, velho. é Um ponto que eu achei forte, assim, principalmente na Michelle, no, no pai dela, né, no avô da menina e no Data, é o fato do sotax. Porque eles falam mandarim, cantonês e inglês. E o inglês, dependendo de quem tá ali, tem um sotaque, que pra mim é um sotaque natural, que é estereótipo, que a gente tá acostumado a escutar e achar que é normal. Aí tem eles falando fluente, até tem uma hora que a filha fala, what the fuck, da onde que você aprendeu a falar inglês assim? Da onde surgiu esse inglês? Tava me enrolando, mulher? Que ela fala pra mãe. Cara, como que você identificou que eles estavam falando mandarim e cantonês? Porque eu vi numa entrevista. Porque ah. eu via... Ah, <risos> o chinês é fácil entender, né? É, é fácil entender. Sim. É fácil a gente reconhecer que estão falando, porque é uma língua que tá cada vez mais comum a gente escutar no cinema. O, o, o cantonês falou, meu, da onde saiu isso, cara? Não, não tem ideia. Aí eu fiquei curioso das línguas faladas no filme, tava lá também. Cara, eu não, eu não percebi
1: que tinha dois idiomas tipo, não ingleses no filme. Não, não, não percebi
0: mesmo. É, só, aqui, aqui tem audição. Cultura, né?
2: Eles têm uma diferença que, que dá pra, dá
0: para perceber. Eu vi duas vezes, JP, a tô planejando a terceira, cara. É, sim, sim. Mapeando cada, cada ceninha desse filme aí pra, pra lembrar bem. Eu sou muito bom! I O que, que vocês acharam da trilha sonora? Cara, não sei. Eu achei eu achei é a trilha bom, sonora cara. muito boa. É de uma banda que chama São Lux. E os diretores eram e falaram: Ó, esquece tudo que vocês fizeram. Vocês têm liberdade total para fazer o que vocês quiserem. Quanto mais vocês quiserem usar coisa alternativa, fiquem à vontade. Os caras chegaram ao ponto de chamar aquele cara do Outcast. Putz, agora eu esqueci o nome dele. Alguma é coisa estranha. Nossa
2: senhora. E ele, ele tá. Sabe?
0: Ele não só tá na sonora como ele toca uma flauta que ele mesmo inventou e fez pra ele.
2: Meu Deus do céu, que loucura.
0: Não, os caras extrapolaram assim, chamaram os caras velhões, chamaram gente nova, fizeram uma trilha sonora assim, parece que são mais de 50 tracks aí pra, é, pro, pro filme. Já sabe que vai dar trabalho pra editar.
2: <risos> Mas a trilha sonora é boa mesmo. Ela é, bem, ela é bem variada, na verdade. Então, teve um momento que é quando isso. depois que eu assisti o filme, eu procurei até a trilha sonora, porque eu achei ela muito boa.
0: Eu também achei, oh, me marcou 49 São 49 músicas títulos. Ah, desculpa, JP, eu falei 50 Mentirosos é. <risos> Aí que tá dos caras, né tipo, Vão ser diversos multiversos aí, Vai, Vão ser vários universos, multiversos É como é confuso Então não dá pra você fazer uma trilha uniforme pra tudo Dá pra fazer num filme que os multiversos Tem três ali e é sempre o planeta Terra Sim,
2: Não, achei genial, eu não sabia disso
0: Eu também não sabia, eu, eu fui atrás De informação Programa com informação, aqui tem informação Pra ver quem que fez a trilha sonora quem que fez fotografia? Porque eu acho a fotografia, ela é tão simples os caras não tinham dinheiro pra locação gravaram quase tudo no mesmo prédio e muda uma coisinha ela vai pra uma outra sala, vai pra um corredor e muda completamente a pegada do filme. Pra
2: você ver que você não precisa ter tanto dinheiro pra fazer um filme bom, né?
0: Então, isso que eu fiquei pensando, Guta. É, ainda assim de, de filme, né, de produção aí tudo foram uns 10 a 15 milhões de dólares, é bastante depois somando tudo mais uns 10 de propaganda. Tipo assim, e... o
1: que que Barato o que, que é caro, né? Tipo assim, esse filme custou 25 milhões de dólares. Nossa, é tão
0: barato, mas, cara, não parece tão barato. Não, não é barato pra gente, não é, mas você pensar num estúdio é barato. Pensando é numa pra... Fox,
2: se você pensa numa Disney, Marvel, é, não, é bem barato, cara. né? Mas pra gente é, é caro é, pra cacete. Dez
0: vezes, né? vezes menos que o filme da Marvel. Ah, mas assim, a Marvel é um bichão gigante, né? Não dá pra comparar tudo com eles. Mas há não muito tempo atrás, só a Julia Roberts ganhava aí, Julia. Robert's, é, é Keanu Reeves, Tom Cruise, só eles ganhavam antes de ganhar participação da bilheteria, 20 milhões de dólares, 15 milhões de dólares. Então, se você pensar que isso era só um ator e uma atriz antigamente, é, é barato.
2: Não é um balada dos pistoleiros
0: aí que lançou Antônio Bandeiras, Robert, Rodri... Robert Rodrigues? Não lembro agora. Mas, mas não, não é isso aí. Mas é barato.
2: É que ele é um filme que você vê que ele tem muita estrutura pra ser de festival, festival de filme. Assim, eu acho que é por isso que ele acabou... Acho que os filmes que vão de boca em boca acabam sendo, às vezes, muito melhores. Porque, às vezes, você vai muito pela curiosidade, né? Você vai naquela coisa de... Putz, será que é interessante ou não? Porque eu fui conhecer ele por estar tá nesse meio. Mas eu tenho um amigo que descobriu esse filme há dois dias atrás. Porque ele... Ele foi... é um filme que você não tá esperando aí ele falou assim, putz, um amigo com esse filme, então ele é um filme que tá de fato indo, funcionando melhor, indo pelo boca a boca do que, sei lá, passando uma propaganda na TV. É, não ter expectativa ajuda
0: bastante, né, eu só sabia por causa da Michelle Yu que eu gosto bastante do trabalho dela, e porque em algum tweet, alguma coisa assim, eu vi ela dizendo ó, oh, não é o meu filme padrão de luta
1: não, uma curiosidade é, Michelle Yu é casada com o Jean Todd da Fórmula 1. Ó, né? oh, que tá maluco! É. Qu quantos anos o Jean Toddy? tem ah, ele é velhão, pô. Mas ela não, também não é. Mano. possível.
0: 76 anos. Ela tem 59. Hein? Não, mas
1: não pode ter romance nessa, nessa não, idade. Ah, eu
0: sou contra o, o amor entre idades aí, ó. <risos> <risos> um velho falando isso. Eu <risos> am really good. I don't believe
1: you. Esse filme, ele é, ele, é, ele é tipo um filme A-24, né, cara? É um filme com uma pegada independente, sem amarra nenhuma de estúdio. Com total... o ah, um estúdio não deixaria sair um filme desse.
0: Ia cortar, ia imagina. mandar reduzir o multiverso. Ah, uhum. Imagina o multiverso da pedra. Você fala, ó, no auge da ação, um filme de 2 horas e 20. Quando a galera estiver cansada, assim, querendo que acabe, você para... Tudo, deixa mudo e coloca duas rochas, duas pedronas
2: aí na tela. É só, é só a 24 que vai te dar essa liberdade de fazer isso, uma Fox não vai deixar alguém fazer isso, uma Sony? Não vai, não, talvez a Sony até é diz, mas, enfim, é Disney não dependendo
0: nunca, do, do selo que a Sony lançar, talvez ela até deixe, né? É, Cara, mas ela a Disney deixaria
2: a do é.
1: filme do Adam Sandler porque filme do Adam Sandler <risos> <risos> deixa ele fazer tudo.
2: Netflix talvez, a Amazon
0: É, a Netflix deixaria se fosse o Inominável lá fazendo filme, porque ela deixa ele Nossa. fazer com Qualquer coisa. Deixa ele muito pra bem. lá, deixa o rancor <risos> pra lá
2: Eu sou muito bom You.
0: Eu acho a solução final Muito boa também, assim Ela não vira uma pessoa boa Ela não, não muda totalmente Não é. Ela tem uma experiência Ela saca o que ela precisa fazer E ela começa a fazer isso de maneira bem tímida Tanto que, se eu não me engano, ela começa a se acertar com a filha E já vira pra, acho que para Namorada da filha, se eu não me engano E fala, você ah, precisa deixar o cabelo crescer Alguma coisa assim, uhum. não, não sei se eu tô misturando agora É porque ela tem o cabelo
1: raspado A menina, então é. fica com a imagem Meio punk, né? Meio... meio, meio rebelde e aí ela manda essa, mas é bem isso mesmo né? ela usa a experiência dela em cada multiverso pra resolver cada um dos problemas que ela tem e ela não consegue lidar, né, então ela usa a experiência dela lá com o universo da salsicha pra ter uma vamos dizer assim, uma certa conexão com a mulher da Receita Federal e poder resolver os problemas que ela tem ali ela usa o multiverso dela sendo famosa pra resolver o problema com o marido dela, pra entender um pouco o que ele passa, e aí ela resolve também o problema com a filha dela, né, que é é o principal problema do, do, do filme, né? Que é evitar todo mundo entrar no universo da Rosquinha e ir pro saco. Mas sim, ela segue a dona <risos> da lavanderia, ela segue casada, ela segue filha daquele pai aliás, ela tecer. dá um beijo no
0: marido e aquilo tem um poder, assim muito, muito forte. Eu trabalho com algumas pessoas de origem asiática e tendo a experiência de estar fora, é muito normal a troca de cultura, de perguntar como que é você com a namorada, como que é sua família, como que são seus pais, eu trabalhava com uma mulher de Hong Kong que ela dizia que uma das coisas que mais chocava ela era o relacionamento dos pais das amigas, que os pais dela vieram de Hong Kong para foram né de Hong Kong para os Estados Unidos e estavam tão focados em viver a vida, criar os filhos que não existia romance nenhum entre eles e que ela não lembrava de ter visto um beijo entre os pais porque tem toda a reserva natural dos caras de serem não ficarem fazendo assim tipo demonstração pública de carinho, mas esse fato que a vida como o casal deles inexistia eram hum. dois duas pessoas ali criando filhos e tentando ganhar na vida e aí vê aquela cena do beijo pra mim foi muito forte.
2: Mas é uma coisa que a gente vê até mesmo em novela, oriental, dorão, que a gente assiste, tipo, você vê que os personagens pra alavancarem uma relação, tipo, nem um beijo, demora, sei lá, uma temporada inteira. <risos> tipo, de 10 episódios, acontece no 9. De
0: deixa eu colocar aqui, um, um dos maiores motores para as pessoas chegarem no, no site do Velho é a crítica do Romances a Bonus Book, porque eu coloquei lá sobre o beijo, e tipo, 90% das buscas que chegam no site é Romances a bonus Book tem beijo? porque galera spoiler acabando aqui com vocês tem beijo só no último capítulo praticamente no minuto final é o único Caraca. beijo do seriado aí e é o um seriado de romance hein? nas novelas da Globo o casal se encontra no primeiro dia
1: beija e aí tem todo em seis meses pra no final eles... <risos> ficar junto eu sou muito bom I don't believe you. É legal isso no filme, porque o marido dela, ele dá a impressão, desde que ele aparece, que ele não tem uma personalidade, ou ele não tem, vamos dizer assim, um modus operandi que é muito é. encaixado com esses padrões asiáticos. Ele parece ser um cara mais alegrão, ele parece ser um cara mais passional, que quer um pouco mais de contato, quer um pouco mais de romance. E ela, fala ela é uma é né? figura fria que o pai dela era, né? Então ele, ele quer o um contato, ele quer a aproximação.
0: É legal não, que não existe ela não um, um relacionamento, marido, né? não sei como é, ele chega ali mas ele não existe porque pensa ela aceita fugir com ele totalmente contra os pai, o pai, foge do país, e aí anula a personalidade do cara nesse ponto, que é o que ela vê naquele multiverso, que se não fosse por mim, ele seria muito bem sucedido, e estaria feliz também, então é mais feliz que ela até, que é refém daquele personagem, então é importante pra ela ver isso e entender, eu gostei muito, essas conexões que vão fazendo assim, dos multiversos, eu recomendo que vocês vejam de novo, que vale a pena. Não, sim o filme não erra em momento
1: algum, assim, nesse sentido, ou em muito fechado, é uma montagem muito top. Vocês querem de... arriscar, dizer se vai pro Oscar e quais categorias? Cara, eu arrisco duas. Na verdade, Melhor três. atriz? É, exato, eu arrisco melhor atriz, porque tá muito foda o papel da Michelle Yeoh. Uhum. Eu, eu arrisco o melhor filme, porque, cara, se for comparar com os melhores filmes do, desse ano... Não tipo, vem falar é... do meu
0: Licorice Pizza aí, não, hein?
1: <risos> não, não. Licorice Pizza, beleza. Mas, cara, aquele filme do Pesadelo lá, do, do Bradley Cooper. É, mano. Tipo ah, assim, ah, VTNCast 029,
0: galera. Vocês veem <risos> o que a gente pensava do Oscar e nossas apostas.
1: Então, então, é um filme que, pô, que dá um pau em vários filmes ali. É, é, é pau a pau, então ele poderia estar lá. E tem um que eu não lembro qual que é, que é, eu não sei se é a edição ou montagem, que mostra, tipo assim, a construção do filme, né? Eu acho Corteiro que é, original é. também. É, porque, assim, eu, por exemplo, a cena que a, que a filha dela tá, trans, tá tá mudando de multiverso, né? Ela vai virando a cabeça, assim, como se ela estivesse fazendo um tuning de rádio, assim, ó. Cada... cada centímetro é um multiverso é quando ela para, ela para em um que ela quer entrar. Tipo assim, é uma montagem muito maneira dessa cena, essas colagens entre os multiversos, das cenas de luta, a quebra entre um e outro. Eu acho que ficou muito louco essa parte. Não. E
2: eu acho que tem chance que se ou a filha dela pode, aquela atriz que faz a filha dela, pode concorrer também à atriz principal ou coadjuvante. Porque, de certa forma, a filha dela também é principal, né? Então, existe sempre a possibilidade, às vezes, até deles colocarem ela pra concorrer na mesma categoria. Se não, eu chuto a possibilidade de atriz coadjuvante também. Né? É, eu gostei
0: bastante, assim. Montagem, definitivamente, tem que estar. Tá, roteiro, melhor filme, melhor atriz. Porque é muito bom. Uhum. E lembrando dos filmes que a gente
2: viu esse ano, olha... Até agora é o melhor.
0: É. fala com olha tranquilidade. olha que eu vi Licorice Pizza e Drive My Car esse ano. São do ano passado, mas eu vi esse ano. É,
2: acho que dos... Se eu, se eu for contar os Oscars que eu assisti tudo, também, eu ainda acho que esse é o melhor. Oh, aí, yeah. ó. Fácil.
0: Toma aí. Eu
2: sou muito bom. Eu
0: não Como nem tudo é alegria nessa vida, os diretores já estão falando que estão pensando na continuação. Precisa. Tem história pra isso? É,
1: teria que... Pra mim, só se tirassem o personagem dela do centro, talvez, né? Só que, assim, ela é o melhor ser pra viajar entre os multiversos,
0: né? Então, é não, assim... Tem eu, aqui, de... ó, eu já desisti de tanta coisa.
1: Você entra na filha dela, talvez, e cria, mas eu acho que não precisa, cara. Deixa quieto, pelo amor
0: de Deus. Eu acho que o <risos> do filme é com outro. Coisa. Eu não sei, eu não vejo. O que você acha, Gota? Eu
2: acho que não tem necessidade nenhuma. Eu acho que, eu acho que ele falou, poderiam até talvez explorar, sei lá, alguma coisa da visão da filha dela, enfim, mas eu não vejo necessidade nenhuma. Por mim, não não precisa, faz outra coisa faz outro filme, mas não faz uma continuação é cara,
1: a rosquinha Sim. foi evitada o que pode ser pior que isso pra ela ter que resolver <risos> na real
2: Exato. a origem da rosca, não, não precisa é, né?
0: tantas piadas é. a queimada de rosca, da rosca. a gente conseguiu chegar até, sei lá, uma hora de programa sem uma piada com a rosca queimada a gente falou de Plug anal e não falou da rosca queimada.
2: <risos> Maturidade lá em cima.
0: Aliás, o simbolismo espalhado em tudo. Vocês repararam que o, o filme gira ao redor do círculo. Ela tem uma lavanderia que é um milhão de janelinha daquela. A primeira uhum. cena que aparece da família, que eles estão fazendo os negócios da receita lá do imposto de renda, eles aparecem num espelho redondo antes de aparecer a família. Uhum. Depois um momento que começa a mostrar a vida dela dentro da lavanderia, a imagem é de dentro da máquina de lavar com aquele círculo redondo. Jamie Kurt circula um detalhe importante que é quando ela tem a quebra assim, se desestabiliza não, não, não. totalmente o um círculo do, do,
1: do chamado ali né meu, Sim, <risos> a rosca tá em todos os lugares, isso é verdade, a
0: rosca tá em todos os lugares, todo mundo pensando na rosca <risos> Ó, piada demais, <risos> já foram todas as piadas, abraço quem, quem tinha que, que fazer piada com a rosca fez, mais alguém mais alguém? Já tá bom Considerações, sinais e nota? JP, começando por você. Quais suas considerações, sinais e nota? E quantas bengalinhas pra tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo?
1: Cara, eu fui surpreendido novamente, porque eu jamais imaginaria que eu ia ver uma melhora em filme de multiverso. Eu não, eu não sou espectador de Rick and Morty, então eu não tenho a mínima noção do que acontece lá. Eu vi... <risos> eu vi o filme do Doutor Estranho e achei extremamente satisfatório <risos> apesar, né de, de uma ou outra pessoa aí não ter gostado, tal de, de, podia, cabia mais, tal aí eu vi esse filme, cara, e cabia mais com certeza, foi muito bem feito, todos os multiversos muito bem apresentados, o um enredo que pra mim não tem uma ponta solta, não tem nada, tudo que aparece todos os, to, todos os assuntos que são trazidos à tona são resolvidos no final é, tudo, todos os for shadowing assim, que você, você vê a assim, cena acontecendo, puta, puta, ele falou lá, lá atrás, então assim é um roteiro muito redondo, são atuações espetaculares, você falou agora do short round, só por causa disso eu já daria mais meio ponto, porque eu não lembrava que era ele, fiquei felizão pra caramba, então é assim, os atores estão top, o filme tá top, os efeitos estão top, então 100%, pra mim cara, é impecável, é cinco bengalinhas e abraço, filmaço.
2: Uau! Caramba! Guta! vamos lá. A, a, o meu pensamento não é diferente do JP, assim, eu, eu assisti o um filme sem expectativa, eu tinha expectativas por conta da Michelle, porque ela é maravilhosa, aquela mulher, então eu já tinha expectativa aí, e por ser da 24, então eu fui com a mente aberta ali, e também você vê trailer, eu vi só o comecinho do trailer, e daí eu parei para não pegar nada, foi uma surpresa boa, a edição é boa, a trilha sonora é boa, o elenco é muito bom, a história realmente, ela é bem fechadinha, então eles têm que escutar a gente que não tem necessidade de uma continuação, pelo amor de Deus. Vou mandar um e-mail. Acho que a gente pode mandar pro saque deles avisar. Então, assim, o filme, ele é perfeito. Pra mim, ele é redondinho, que nem a rosca. E, então... <risos>
0: Link. Gênia. Pode contar. Pode
2: então, pra mim, o filme não tem erro nenhum. E se eu tinha... Pra mim, é cinco bengalinhas fácil. Eu botaria... Por mim, seria dez, mas como é um a é cinco, então vai ser cinco mesmo, sem erro nenhum. E tudo que a gente foi discutindo sobre, acrescentou ainda mais o filme pra mim. E me deu vontade de assistir Olha, até agora duas notas cinco. <risos>
1: Tamo junto, Guta. Tamo junto. É nóis. E você, oh, velho, o que que você achou do filme?
0: O que eu achei do filme? Eu acho que o filme é muito bom. Fato, assim. Todos nós, assim, a gente tem momento na vida que a gente para e pensa no e se, sabe? É. Ou o Arife aí pra fazer uma referência a Marvel. E só com isso pra mim o filme já criou uma conexão imediata comigo, assim. É sério. Tem diversos momentos da minha vida que eu penso e se. eu não sou uma pessoa infeliz, eu não sou uma pessoa amargurada, nada disso, mas é normal. E todas essas coisas que a gente pensa assim de decisões que a gente toma que são momentos emblemáticos e que a gente é natural fazer isso sabe não precisa ser algo triste é um exercício que eu até me faço a cada ciclo de sete aniversários aí aqui o filme traz isso como um mote como um motor aí da história uma mulher extremamente amargurada que faz isso no... da pior maneira que é tudo que dá errado na vida dela é por causa dos outros então ela vai gerando um si dentro de um si dentro de outro si e cara, terem usado uma mulher comum como a gente, <risos> pra mim é outro momento de conexão sensacional, uma decisão excelente é... usar pô, as limitações do, de grana pra pegar ter soluções criativas pô, pensa, cinco pessoas trabalhando em efeito especial de um filme de 2022 que é visualmente lindo sabe, pegar uma banda e falar ó, oh, não tem grana pra contratar um grande compositor, um Hans Zimmer, um John Williams, sei lá, quem tá vivo aí que poderia trabalhar nisso, então dá liberdade total pra uma banda fazer isso a pegar um, um cara que dirige videoclipe pra fazer edição de um filme inteiro, tipo, meu é, é tudo tudo muito, muito legal, assim, sabe é, colocar num prédio só, putz, eu tinha escrito aqui o que eu falava, fui me perdendo, porque a emoção vai falando mais alto, assim é... eu não sei o que eu mudaria do filme pensando, não vejo como eu conseguiria mudar, ele tra... me tratou feito uma Pessoa inteligente, sabe? Trata o telespectador como inteligente, como uma pessoa que vai entender, te explica muita coisa pegando pela mão de maneira discreta, justamente para você se sentir inteligente. Eu não sei, eu me perdi aqui porque são cinco bengalinhas com um sorriso no rosto e a certeza de que eu vou ver esse filme muitas vezes. O meu filme predileto da vida, quem acompanha aqui o Velho TanoCast já escutou, segue sendo desde a primeira vez que eu vi O Fabuloso Destino de Amélie Polan, porque é um filme que, para mim, diz muito sobre você ser protagonista da sua vida e aqui essa mensagem tá também ó você é protagonista da sua vida cara você toma as decisões não é nada de meritocracia tá não vem com esse papo aqui não mas é simplesmente que você é o protagonista da sua vida não importa o que você queira fazer com ela a responsabilidade é sua então cinco bengalinhas galera é a gente e...
1: viu o filme e ficou com a impressão de que estava realmente acompanhando um, um clássico perene né Um filme para todo sempre não tem como envelhecer esse assunto então realmente foi uma obra-prima assim, eu acho. E eu Top espero que as pessoas também.
2: assistam assim, porque ele é um puta filmão e infelizmente não, não tá tendo em toda a sala de cinema o suficiente como deveria ter e horários uh, possíveis que as pessoas consigam ir então eu espero que... eu nem imagino em qual serviço de streaming deve sair isso eu não sei onde saiu lá fora, na verdade, né então eu espero que saia logo e as pessoas dê uma chancezinha, assim, porque ele é tão bom
0: E Eu acho que é um futuro cult aí, como o JP falou, um clássico E é isso galera, obrigado por ter seguido até aqui. Espero que vocês realmente vejam esse filme, que vocês deem uma chance. Espero que vocês tenham feito isso antes de escutar o programa por causa dos spoilers. Um abraço e até a próxima. Valeu!
2: No